Vendredi le 15, la journée de la démocratie, on boycotte Facebook. Non, 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 je vais vous dire pourquoi. Euh, la crise du logement. Hein? À quel moment que les politiciens vont comprendre que régler une crise euh, est plus facile qu'on le pense? Il faut juste remettre les paramètres de l'offre et la demande en place. On va parler de Dolorama, quel bel exemple d'entreprise. Il hein? faut regarder ça. L'inflation est toujours présente, puis pourtant, on pourrait aider à régler l'inflation. Je vous donne un truc. Le REM, c'est juste juste quelques milliards de plus, mais ce n'est pas, pas de notre faute. Hein? Et les têtes à claques sont de retour. Ouais, c'est ça, c'est ça qui, euh, qui est ça, c'est la journée de la démocratie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On boycotte Facebook. Hein? Tu sais, les journalistes qui comprennent rien. Comment ça se fait que tu étudies pour être journaliste, donc pour, pour regarder l'envers de la médaille, puis regarder tout ça. Et là, vous demandez aux entreprises, puis même euh, la Chambre de commerce du Grand Montréal, qui comprennent absolument rien, eux autres non plus, euh, demandent de boycotter les entreprises, d'arrêter de faire de la pub sur Facebook. Il y a autre chose que de faire de la pub sur Facebook, hein? Euh, il y a ne pas être présent sur Facebook. Et une entreprise qui n'est pas présente sur les réseaux sociaux, on les voit. Hein? Allez voir les entreprises qui ferment. Aussitôt que vous voyez une entreprise qui ferme, là, faites le tour de ces réseaux sociaux. Puis vous allez comprendre souvent pourquoi qu'elles ont fermé. Hein? Regardez ce qu'elles faisaient avant, le nombre de pubs qu'elles mettaient, et regardez leur implication sur les réseaux sociaux. Les journalistes pensent que les réseaux sociaux, ce n'est que leur bonne nouvelle versus la terre est plate. C'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est beaucoup plus que ça. Lorsque j'écris un texte, lorsque tu écris un texte hein, d'opinion, d'ailleurs, la presse, ils ont changé le titre des journalistes. Ils ne sont plus des journalistes maintenant. Ils sont devenus chroniqueurs. Même salaire, mais ils peuvent aller plus loin. Donc, le métier de journaliste est mis de plus en plus de côté pour faire plus de la chronique. Euh, donc, on demande de, de boycotter Meta pendant une journée. La réponse est non. Vous ne pouvez, ne devez pas faire ça. Je vous explique parce que si vous faites ça, l'entreprise que vous aimez, c'est peut-être la journée où elle avait besoin d'un peu d'amour. Peut-être c'est la journée où quelqu'un avait une inspiration pour un texte qui va faire la différence dans la vie de son entreprise en racontant une histoire. Parce que c'est ça que vous aimez, des histoires entrepreneuriales, des histoires tout court de toute façon. Et si vous boycottez Facebook, c'est peut-être le clou dans le cercueil d'une entreprise qui avait besoin d'un peu d'amour cette journée-là. Quand j'ai perdu mon Facebook à cause de, de, du, euh, du, du hack que je me suis fait prendre, c'est de ma faute, là. Mon entreprise en a souffert beaucoup, 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 beaucoup. Euh, vous le savez, j'ai été obligé de, de, de dire à des gens, ben, je vais rentrer à la maison, prenez vos vacances tout de suite, le temps que je trouve une solution. Puis là, les gens m'ont trouvé sans cœur. Tu retournes tes employés. Ben oui, je suis une petite entreprise et qui doit gérer son cash flow comme tout le monde, hein. Si je garde des employés à rien faire, c'est qu'à un moment donné, il faut que je paye, il faut que j'augmente mes coûts, mes, mes prix tout simplement. Donc, c'est naturel et c'est normal. Je me suis de bord, j'ai été plus actif sur les autres réseaux sociaux et mes, mes, mes ventes ont presque doublé depuis ce temps-là. J'ai rembauché du monde, j'ai rappelé tout le monde rapidement. Donc, il fallait que je prenne action, j'ai pris action, mais c'est pas ça. Facebook, là, puis comme tous les réseaux, réseaux sociaux, ça n'est pas juste des nouvelles. Ceux-là sont bonnes parce qu'ils ont été vérifiés par des journalistes, alors que ceux-là, la terre est plate. C'est pas mal, pas mal, pas mal, pas mal plus que ça. Donc, ce mouvement-là, 
va juste nuire aux petites entreprises, tout simplement. Et peut-être à Québec Soldat qui fait un petit peu de pub. Hein? <rire> ah, tiens, tiens, tiens. La crise du logement. On va en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le Trudeau vient de faire euh, son temps caucuse, puis il dit « Ouais, mais là, tu rien dit pour la crise du logement. » La crise du logement, c'est plus que de bâtir des HLM. OK? Les HLM sont euh, le symptôme du reste de, 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 de la problématique. Comment ça se fait que la ville de Montréal, ou toutes les villes, capotent sur les nouvelles taxes? « Ah ouais, 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 les taxes, ouais, les taxes, ouais, les taxes, donnez-moi les taxes. » Comment tu fais pour augmenter le nombre de taxes? Tu augmentes le nombre de constructions. Hein? Ce que les villes ne disent jamais, ils ont augmenté le rôle foncier de toutes les maisons. Hein? Fait une rénovation, tu vois, l'inspecteur, il y a bien combien? 91, je peux faire. OK, on va faire quoi? Je peux? Je parle comme... <rire> Vous comprenez que je suis en rénovation en ce moment, puis que la ville m'a appelé alors qu'elle voulait savoir le pourcentage de où j'étais rendu pour venir m'augmenter encore. Là. Donc, on a des logements qui sont à la hausse. Le logement, attendez un peu, là, il a augmenté de 9,6 en moyenne parce qu'il y a des nouvelles constructions. Donc, le coût du logement est rendu à 2117 en moyenne au Canada. Euh, et ça va continuer d'augmenter. C'est pas la faute des propriétaires. Hein? Tu construis quelque chose de nouveau, tu as un line-up devant chez vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Si je, fais, je vendais des bains et j'avais un line-up, je ne fournirais pas. Je dirais, ben là, il faut que je réduise la demande. Donc, comment qu'on réduit la demande? Tu augmentes le prix. C'est ça. Tu augmentes le prix pour dire, ben là, j'ai trop de monde, de toute façon, ils vont faire un petit peu plus d'argent, puis ça va me permettre d'éliminer des gens un petit peu. Hein? Donc, euh, tu regardes tout ça, puis tu dis, ouais, OK. Donc, euh, la crise du logement, ça va se régler lorsqu'on ne viendra pas jouer dans l'offre et la demande. Un propriétaire veut bâtir, il faut l'aider. Un propriétaire, il faut l'aider avec les locataires. Arrêter la tribunal du logement, c'est l'enfer pour tout le monde, cette affaire-là. Je ne dis pas de l'arrêter, je dis de faire des nouvelles règles. Tant qu'ils ne vont pas comprendre ça. Comment ça se fait que Valérie Plante, qui capote sur les nouvelles taxes, parce qu'elle ne sait pas gérer. Valérie Plante, pour s'en sortir, là, elle a besoin d'un seul et unique affaire, puis probablement Bruno Marchand aussi à Québec. Une seule affaire qu'elle a besoin. That's it. C'est d'augmenter ses revenus, parce que ses dépenses augmentent constamment, avec des escouades à gauche et à droite, et des lubies de transformer le Mont-Royal en parc. Ça va être beau! Pardon, mais vite, moi. Euh, on a besoin de 3,5 millions de nouvelles villes. Moi, je regarde ça, là. Mettons que vous me direz, euh, vous me disiez, euh, ouais, il euh, a besoin de 3,5 millions de bains demain matin. Je, peux, je te dirais, tu peux attendre un mois. Je vais m'acheter des machines, je vais te faire les bains. Hein? Donc, euh, donc, étant donné qu'on a besoin de nouveaux logements, des nouvelles maisons. Donc, pensez-vous que le prix des logements va diminuer? Pensez-vous que le prix des maisons va diminuer dans ces conditions-là? Quand même, les taux d'intérêt augmentent. La réponse est non. On a besoin de construction à agrandir l'offre et on ne le fait pas. On met des bâtons dans les roues. Vous voyez comment cette ville-là, Montréal et toutes les autres villes, ne savent pas. Hein? Ne savent pas gérer. Hein? Ne comprennent pas du tout, du tout les mécanismes de base pour gérer une, une ville ou gérer une province ou encore regérer un pays. Ils ne comprennent pas ça. Hein? Ben, C'est ça. Donc, ne venez pas chialer. Après ça, que vos loyers augmentent, c'est normal. que le, C'est plus drôle. C'est quand on est à loyer, hein, on chiale que les, les loyers augmentent. Quand notre maison augmente, on s'en vente en tabarnouche. Hein. 
Moi, je suis ma maison de 100 000 pièces, ça vaut 250 000. <rire> Ton argument que le loyer, ça vaut pas de la merde et que la maison vaut pas de la merde, ne tient pas, je paye. Ma maison, elle a pas 400 000. Combien d'argent t'as mis en rénovation? 500 000! C'est <rire> à cause de l'Ukraine. C'est parce que l'Ukraine est utilisée un petit peu partout, vous allez voir. <rire> Faire des lives sur TikTok, hein? euh, ça change la vie d'une entreprise et ceux qui, ont, qui en font pas. Euh, là, juste pour avoir un petit son de parler dans le sens. Euh, euh, c'est une belle façon. Je regarde les, 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 certaines compagnies qui ont du succès, euh, alors que d'autres fermes. Je regarde comme la Commère, Magasin Général, qui a l'air... Il faut faire attention. Qui a l'air d'avoir du succès, comme moi j'ai l'air d'avoir du succès, mais ça se détermine par le nombre d'embauches. La Commère, Magasin Général, qui est active sur TikTok, qui a une succursale au Saguenay puis à Québec, Bien, elle a parlé qu'elle a embauché. Je vous parle que j'embauche. Donc, ça, c'est un problème. Il y a l'apparence et la réalité aussi. Hein? Pourquoi qu'elle a du succès? Parce qu'elle fait beaucoup euh, de contenu sur les réseaux sociaux. Euh, il y a l'application Shop. Moi, je suis deux, euh, deux ou trois euh, inspirations sur TikTok, entre autres pour les marshmallows, les guimauves et euh, XO marshmallows sur, euh, aux États-Unis avaient l'application Shop de TikTok. Ils sont obligés de, la, de, de le fermer. Il ne fournissait pas. Euh, en Australie, la même chose avec euh, Marshmallow Co. Il ne fournissait pas. J'ai hâte d'avoir ça au Québec, moi aussi. Je vais être un des premiers à l'installer. Si quelqu'un m'écoute de TikTok, donnez-moi le choc TikTok, moi vous testez ça. All in. Euh, euh, parce que j'aime ça être précurseur. J'aime ça offrir des choses, être le, le, un des premiers, puis voir la technologie. Il ne faut pas avoir peur de la technologie, de la technologie lorsqu'on est en affaires. On est en train de faire un soft landing dans l'économie. Donc, c'est le temps de se réinventer, de pousser plus fort. Il y en a qui vont tomber puis il y en a qui vont prospérer. Bien, je veux faire partie de ceux qui prospèrent et c'est pour ça qu'il faut être à l'affût toujours des dernières technologies. Dans YouTube, vous le voyez maintenant, vous voyez dans la vidéo que je vous parle en ce moment, il y a une place que c'est marqué produit. Bien, ça, ça vous amène directement sur mon, euh, sur mon site. Donc ça, j'ai mis, mis ça rapidement. Sur Facebook, je l'avais, mais je ne l'ai plus parce que j'ai perdu... Quelques fonctionnalités suite à mon hack, j'attends que ça revienne au complet. Il y a YouTube, euh, Amazon qui s'en vient avec Amazon Inspire aussi pour euh, faire des vidéos, pour parler des produits. Donc, on le voit, la vidéo, c'était-tu Louis-José Mondou hein, qui faisait des, euh, des euh, ou les canaux achats? Ben, ça revient, mais dans la, la formule réseaux sociaux, ça marchait dans les années 70, ça marche encore. Les gens veulent qu'on parle des produits, qu'on qu puisse les présenter et après ça, euh, qu'une décision d'achat qui se fait, il faut se démarquer. Et j'ai vraiment hâte euh, de pouvoir euh, l'avoir moi aussi au Québec. Pas pendant toute la bonne affaire. On est rendu là. On est rendu ici. Bon, la montagne à Valérie. Hein? J'ai écouté à peu près tout ce qu'elle a dit, Valérie. Le problème, là, moi, j'habite à côté. Où est-ce que je suis, là? La montagne est là, 300 mètres. Je suis sur la montagne. Je fais du vélo. Je prends des marches sur la montagne. Je devrais capoter de joie. Mais on a déjà le chemin des calèches pour monter. Donc, je suis satisfait. J'ai les chemins dans le bois pour y aller. Je suis satisfait. Et euh, quand euh, je descends la montagne, je suis un cycliste qui était dangereux. Maintenant, j'ai vieilli. J'ai déjà été un cycliste très dangereux en descendant. Et c'était pas les autos qui étaient le danger, c'était moi. Et en montant, ben, là, il n'y a pas de danger. On est en langue à terre, là. Il y a un petit coin qui s'est un peu serré, puis on aurait pu faire 
euh, tasser la roche que là, la fête dynamité. Je comprends pas comment ça se fait que ça se fait pas quand on arrive en haut dans le tournant. Elle a décidé de fermer ça à tout le monde. Hein. Le problème, c'est que la ville a d'autres priorités. Elle, c'est limité. Le problème, c'est que pour aller à Westmount, moi, si je veux traverser à Westmount, c'est mon chemin le plus court. Est-ce que je le prends? You bet que je le prends. Voyons donc, c'est pas interdit. Hein? C'est un chemin de transit. Ben oui, un maudit beau chemin de transit. On monte tranquillement à la montagne. C'est plein de police. Tu vois la montagne, tu vois la ville de Montréal. Voyons donc, pourquoi qu'on s'en priverait? Hein? Pourquoi qu'on s'en priverait? Des parcs là, de transit, il y en a dans la région de la capitale nationale. Il y en a partout, partout, partout. On passe à travers les parcs. La police est là. Et elle donne des beaux tickets aussi, là, si tu ne fais pas attention. Euh, ça ne coûtera pas 90 millions. Ça va en coûter 250, 300 millions. Il n'y a aucun. Elle ne rentrera pas dans les coûts. Euh, là, le trafic qu'elle parle, on ne sautera pas dans l'autobus pour aller à Westmount. Okay? D'autrement, à Westmount, là, de, du, ça n'arrivera pas. Là, hein? Les gens de Westmount ne viennent pas ici, mais nous autres, on y va des fois, des fois. <rire> Euh, excusez, euh, c'est celui-là, euh, c'est lui que je cherchais, excusez. Euh, donc, euh, nous autres, on va les voir. Euh, là, faut pour ceux qui ne comprennent pas Montréal, là, pour aller vers Westmount maintenant, si la montagne est bloquée, j'ai deux options. Okay? Je passe par l'avenue des Pins. L'avenue des Pins, tu as deux universités qui est là, McGill et Concordia. Vous allez me dire, ce pas des enfants, c'est des adultes. Mais il y a du monde sur les trottoirs. OK? Non. Première étape. Là, tu dis, OK, parfait, on va passer par l'autre bord. L'autre bord, Edouard Montpetit. Qu'est-ce qu'il y a sur Edouard Montpetit? L'Université de Montréal. Donc, elle va prendre le trafic qui s'en va sur la montagne, qui ne fait pas de vitesse, pour arrêter de capoter, là, et qui s'en va se garrocher 10 000 autos par jour qui vont passer à travers des écoles universitaires. Voilà, c'est dit, c'est dit, c'est dit. Dernière heure, Marois Risky va se présenter. Elle réfléchit au Parti libéral, à la chefferie du Parti libéral du Québec. Bien, il va falloir qu'elle soit un petit peu moins à gauche, parce que sinon, elle va ressembler à Québec solidaire. Et le Parti libéral est rendu où ce qui est rendu, parce qu'ils ont tiré à gauche solide avec Dominique Anglade. Il y en a déjà un qui va mal, Québec solidaire. Donc, est-ce que c'est la seule personne qui peut prendre la tête du, euh, du euh, Parti libéral? Ben oui, c'est elle. Est-ce qu'elle est prête à souffrir pendant 10-12 ans, un peu comme François Legault? Ça y appartient. Mais c'est la chose. Elle, je trouve qu'elle a de l'allure. Des fois, elle tire un petit peu trop à gauche. Et euh, on est. En tout cas, moi, je suis un peu tanné de voir euh, la gauche euh, faire des idées loufoques en pensant à gérer un pays parce que c'est géré. Hein? C'est géré. Il n'y a aucune entreprise qui peut gérer à la gauche totalement tout le temps. Là. OK? On peut être gauchiste, on peut être de centre-gauche et de centre-droite, on peut se promener entre les deux, mais il ne faudrait pas être trop à gauche non plus. Donc, c'est juste une petite parenthèse. Hey, dernière heure, dernière heure, dernière heure. Le REM, euh, ben, ça va coûter 8 milliards. 45 de plus que prévu, mais tu sais, ce pas grave parce que entre 5 et 8 milliards, c'est juste 3. Hey, c'est juste 3 milliards. Hein. Je rappelle que pour ceux qui ne le savent pas, qui veulent mesurer l'ampleur de 1 milliard, un milliard, c'est que tu prends des billes de sang, puis t'es empile. T'es pointe dans le billet, dans le billet, dans le billet, dans le billet, dans le billet. Tu montes, t'es empile, un après l'autre. Et euh, là, t'es rendu à cinq fois la place Ville-Marie. Tu hein? dis, ouais, t'as pas hein? Tu fais ça trois fois. Comment ça faire 15 fois la place Ville-Marie, empilée avec des billes de sang, là. Pas, pas des petites coupeurs de billes de deux piastres, là. <rire> ça n'existe plus. Euh, 
Parce que... Euh, c'est parce que... C'est à cause de la pandémie. Oui. La, la guerre en Ukraine. Hein? Euh, ils ont trouvé des explosifs sur le Mont-Royal. Tu sais, quand tu es un mauvais gestionnaire, puis tu veux trouver des excuses, tu regardes toutes les excuses que les gens connaissent, puis là, tu dis c'est à cause de ça. Et oui, c'est vrai, ils ont trouvé des explosifs, en, mais ça n'a pas coûté quand même un milliard. Là. Ils ont arrêté. Quand ils ont vu qu'il y avait des explosifs, ils ont arrêté en patente. Tu emmènes deux, trois petits robots, puis là, tu les enlèves, tu checkes un peu. pas coûté un milliard pour ça. Là. Mais tu sais, quand tu veux trouver des excuses, le REM ne sera jamais rentable. C'est une belle expérience. Hein? ne sera jamais, jamais, jamais rentabilisé. On, on rêve en couleur par rapport à ça. Mais bon, donc, hein? Donc, euh, là, ce qu'on se dit, ben, on, on dit, ouais, mais c'est à cause des excuses, hein? Au lieu de dire, regarde, ça se peut que j'ai mal géré. Hein? Là, on dit, hey, un peu, là. 79 des grands projets dans le monde ont tous dépassé les coûts, fait qu'on a le droit. Non, il y en a, on, il y en a 21 qui ne l'ont pas dépassé. Moi, c'est ceux-là que je regarde à la place. Hein? Au lieu de trouver la crise en Ukraine, puis tout ça. Si à un moment donné, tu es pour dépenser 3 milliards. 3 milliards, on s'entend-tu que c'est pas un sac de pinot, hein? Hein? Donc, tu arrêtes à un moment donné, tu dis, wow, 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 on va se calmer. Et s'ils sont pas capables d'évaluer les coûts, qu'est-ce qu'ils font, les évaluateurs de coûts? Hein? Ils en donnent un petit peu, puis après ça, ils surchargent par la suite. Tu sais? Ah! Maudit que j'en règle des problèmes à matin. Hein? Pour un vendredi, Sylvie, à matin, puis il dit, ah ouais, ah ouais, les problèmes, on les règle, on les règle. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Êtes-vous tombé sur la tête? L'inflation, on va vous donner une affaire qu'on pourrait régler le problème ici au Canada. Je suis en forme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'inflation monte à 3,7 aux États-Unis, donc à peu près la même chose ici, est à 3,2. On n'est pas capable de tamer l'inflation, de la contrôler. Hein? Et qu'est-ce qui cause l'inflation? L'augmentation des taux d'intérêt euh, qui cause une partie de l'inflation, mais surtout le pétrole. L'OPEC a décidé d'augmenter ses prix du pétrole. Je rappelle que le Canada n'achète presque plus de pétrole des pays de l'OPEC. Comment ça se fait que le pétrole augmente ici suite à une décision de l'Arabie saoudite, considérant qu'on n'en exporte que très peu, on en exporte vers les États-Unis, mais on importe beaucoup des États-Unis. Comment ça se fait que le gouvernement hein, ne fasse rien par rapport à ça? Les pétrolières là, sont contentes là, quand l'OPEC monte le prix, mais sauf que ça met le pays à terre. À cause de ça. Comment ça se fait qu'on laisse faire ça? À un moment donné, c'est parce que tu peux donner du lousse. Moi, là, je ne suis pas pour le contrôle des entreprises. Mais à un moment donné, quand je t'ai donné du lousse, je t'ai donné du lousse, là, tu ris de moi. Il n'y a aucune raison qu'au Canada. Au Canada, là, on devrait avoir un prix puis dire, regarde, that's it. Les entreprises devraient dire, on va prendre des parts de marché et on va tirer d'impact. Notre prix, tu sais, si tu veux faire de l'argent, il y a deux façons. Hein? Tu augmentes ton prix comme les autres pour rire des contribuables comme ils font les pétrolières en ce moment. Ou tu peux dire, regardez, moi, mon prix, là, c'est ça, puis je m'en fous de ce qu'ils font aux autres là-bas. On n'est pas dans le même marché, puis on n'exporte pas. Et à un moment donné, ça va créer tellement de demandes qu'il va falloir aller sortir d'ici notre pétrole. C'est ça qui va arriver. Les gens vont venir le chercher parce que notre prix est pas mal plus bas, puis on va se foutre des prix de l'OPEC. On fait absolument rien. Tout le monde y perd. Les pétrolières, quand même qu'on soit pour ou contre, c'est de l'argent qui rentre au Canada. Donc, on veut exporter du pétrole. Le pétrole est là pour longtemps, puis on est tanné de se faire dominer par l'Arabie Saoudite qui contrôle le monde entier avec ça. Donc, on pourrait devenir, pas un joueur majeur, mais on pourrait dire, nous autres, c'est-tu quoi? On n'embarque pas dans les prix de l'OPEC. Voici ce qu'on accepte. On accepte une marge de 25 à 30 That's it. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. Le gouvernement n'a pas besoin de s'en mêler. Ils ont juste à le faire. Puis après ça, les gens vont dire, « Hey, le pétrole au Canada, il n'est pas cher. On va se débarrasser de l'Arabie Saoudite, puis on va venir l'acheter au Canada. » 
Maudit que j'ai des idées, moi, des fois. Vous pensez que je niaise, là, mais c'est la réalité. C'est comme ça que tu gagnes des parts de marché. Là, là ce n'est pas des parts de marché qui leur intéressent, c'est des parts de profit. Grosse différence. Grosse, grosse, grosse différence. Hey, de leur amont, va bien en tabaslac. Hein? Encore hier, ils ont rapporté... Euh... Ah, je vous présente. Euh, sur, euh, sur X, j'avais une discussion par rapport à la montagne à Valérie. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit... Le, le candidat, le seul candidat qui peut venir gérer la ville, il s'appelle Gilbert Thibodeau. Ben, il m'a bloqué, puis je ne comprenais pas parce que je ne participais pas ça, depuis longtemps, je ne participais pas euh, euh, sur X, j'ai recommencé, et il s'appelle Gilbert Thibodeau, et Gilbert Thibodeau euh, euh, est complotiste, donc je comprends pourquoi faire qu'il m'a bloqué. <rire> Elle n'a pas invité au même party. Les complotistes, regardez euh, Dolorama, hein? euh, Dolorama qui a rapporté des chiffres encore, puis qui rapporte, on peut le regarder sur 5 ans, là, de 40 ça a doublé en 5 ans. C'est quand même pas mal du tout, du tout. Hein? Normalement, c'est aux 7 ans que ça double. Donc, ils ont été un petit peu plus vite. Mais là, ils ont vraiment le vent dans les voiles. Et on peut le voir dans les dans les 6 derniers mois. Bien, ça a augmenté de, de 25 de 20 piastres l'action de Dolorama. Et Dolorama, ils ont fait une étude et ils ont regardé les prix. Parce que oui, il y a du, des affaires à une pièce, mais il y a de plus en plus de bouffe. Et la même bouffe que tu peux trouver chez Profigo, chez Loblas, il y en a beaucoup. Hein? Et même canne, même produit, même affaire. Boum! Hein? 30 à 45 moins cher. C'est sûr qu'ils n'ont peut-être pas de légumes. Hein? Ils ont moins de, de pertes, mais quand même. Hein? Et qu'est-ce qui explique ça? La même affaire qui explique pourquoi je suis capable de maintenir des coûts. Je n'ai pas copié ce Dolorama, mais à un je regarde, puis quand je vous l'explique plusieurs fois par jour, pourquoi que je n'ai pas de genre marketing, que c'est moi qui le fais, pourquoi que je garde mes coûts le plus bas possible, pourquoi que je fais attention à tout? Ben, c'est dans l'optique d'offrir des meilleurs prix, tout simplement. C'est exactement c'est ça, Dolorama. Hein? Il y a très peu de gens sur le plancher. Le facing est de, de base. Il n'est pas fancy. Euh, il y a très peu de coûts opérationnels. Ils sont près des fournisseurs. Donc, réduire les coûts opérationnels. Dans les grandes chaînes, c'est syndiqué. Il y a des gros entrepôts. Il y a des, 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 euh, plusieurs paliers. Puis, toute la patente. Ben, ça, là, à la fin, c'est vous autres qui payez ça. Hein? Quand Jack Benzing est content que métro, euh, les syndicats de métro ont tenu leur bout et ils gagnent plus d'argent, c'est juste vous autres qui allez payer plus cher. Donc, des entreprises comme Dolorama, qui font différemment, qui gardent les coûts le plus bas, la tablette de base, d'attitude, tu te rends là pour acheter, tu ne te rends pas là pour, euh, pour prendre des photos, là. Ben, c'est vous autres qui payez moins cher. Donc, Dolorama est appelé à avoir encore plus de succès. Et est-ce que les autres vont copier? Ben, les Maxi copient un peu là-dessus, les Super C. Et c'est vers là qu'on s'en va, puis on, va, on risque d'aller encore vers un autre niveau. Il va y avoir de la compétition pour Dolorama. Mais c'est les entreprises qui m'écoutent. Hein? Pensez à vos coûts opérationnels. Regardez partout où vous pouvez couper. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avant de commencer à monter les prix, là, parce qu'il y a une capacité limitée, regardez où que vous pouvez couper. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la pub sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça donne vraiment le rendement que vous espérez? Quand vous faites de la pub, vous, vous allez vendre votre produit plus élevé. Donc, l'exemple de Dolorama est un super bel exemple. Pendant que je suis ici, je vous parle du Buttered Popcorn Index. Hein? Euh, L'indice Popcorn est un bel indice de euh, inflationniste et aussi euh, de récession possible. 
les gens vont aller au cinéma un petit peu plus. On l'a vu cet été. Hein? Donc, on va couper les grandes sorties qui coûtent cher, mais on va quand même aller au cinéma, puis on va se commander ou acheter du popcorn pour manger à la maison puis écouter plus de Netflix. Donc, c'est un indice. Il y, a le, 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 il y a la longueur des robes des enfants, des femmes aussi, qui des enfants épais. Euh, et euh, du lipstick index aussi. Donc, c'est des choses que... Euh, qu'on peut regarder pour dire « Ok, parfait, le comportement des gens, des gens change un peu par rapport à notre sentiment. » Donc, euh, ben vous savez où trouver votre popcorn. Hein? Merci, merci, merci. Euh, Olimel. Olimel, regardez un autre exemple. Hein? Olimel, les abattoirs de porcs et de, de volailles viennent de fermer après civil. Là, il y a quelques années, ou même l'année passée, ou pendant la pandémie, tout le monde faisait la grève, avoir plus d'argent, avoir plus d'argent. Les syndicats, ah ouais, 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 de plus d'argent. On est en situation de presque monopole là-dedans. La capacité de payer, le prix des parts a diminué, et les gens achètent moins parce qu'ils n'ont plus d'argent, tout simplement, parce que quand ça coûte trop cher, on trouve des alternatives. Vive le tofu! Et euh, Jean-Philippe C. va être content. Et... Euh, et euh, euh, excusez. Donc, les syndicats ont fait fermer une autre usine. Il hein? faut regarder, c'est pas juste l'entreprise, c'est pas juste qu'est-ce qui va mal. Un, c'est mal géré, Olimel, mais totalement. Hein? Et euh, les syndicats viennent en fermer une autre entreprise. Vous demandez de l'argent sans intérêt, sans penser, ah ouais, ah ouais, de moins en de moins en. Il va falloir que les syndicats commencent à travailler avec les entreprises puis à regarder la capacité. Ah, hey, c'est pas capable, c'est capable. Ah, ouais, oh, monter. Mais non, à un moment donné, ça finit pas. Ils il donnent pour fermer par la suite. Hein? Insolite! Êtes-vous fashion victim? Est-ce que vos enfants sont fashion victim? Puis ça me prend cette marque-là. Hein? Les Beats de Dr. Dre, hein? les Beats, les écouteurs, là, euh, sont vendus 420$. Ça coûte 14$ à faire. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi, quand j'ai besoin des cossins comme ça, je les achète directement sur Temu. Hein? Ben, c'est exactement pour ça. Parce qu'il n'est pas fait ici, de ton, tes, tes, tes écouteurs. Donc, sur Temu, j'ai payé 14$. Ce n'est pas marqué Dr. Dre, mais je ne me promène pas avec mes écouteurs dans la rue, de toute façon, pour dire... J'ai Dr. Dre, j'ai des écouteurs. Point final. Mets-toi un petit, mets petit collant à la place. Hein? Allez, manger du chocolat en étudiant. Si tu veux avoir des bonnes notes, si tu veux avoir des bonnes notes, mange du chocolat. Si tu veux avoir des bonnes notes, mange du chocolat. Oui, oui, il y a des études. Ben, C'était surprenant. Hein? Boire du café, manger du chocolat, c'est des excitants. Donc, euh, tu vas avoir des meilleures notes, puis tu vas retenir plus. François Lambert, point one. Hein? Ben oui, j'ai du chocolat. Hey Biden, en plein discours, hein, qu'est-ce que le président Biden a dit? Hein? Il est en train de parler et il dit « Well, I'm going to go to bed. » Bon ben, hein? Trump, Biden, la grande puissance des États-Unis. En Corée du Nord, t'as l'autre clown. En Russie, euh, t'as Poutine. Euh, en Chine, t'as le nom que j'oublie. Euh, ça va bien le monde, hein? Ça va bien. <rire> Hey, les têtes à claques, dernière nouvelle, les têtes à claques qui ont sorti un nouvel euh, épisode, ils parlent du break, hein, qu'ils disent à un employé, mais prends ton break avant le break parce que tu vas arriver à ton break fatigué. Je ne vous mens pas, la première fois que j'ai pris un break au bureau du receveur général quand je travaillais au gouvernement, c'est exactement ce que mon ami Stanley Thompson me dit. Il me dit, euh, ben, on est descendu à 10 heures pour prendre le break, moi 10 heures et 12, hein, je vais remonter en haut pour être après. Il dit, hey, le jeune, Calme-toi, là. Le break commence quand on est assis en bas. <rire> euh, je sais pas s'il est encore vivant, Stanley, si tu m'écoutes. Je me souviens comme c'était hier, ça fait longtemps, là. 
Ben, je suis très chic type. Euh, je me souviens euh, de ce gars-là. Euh, ben voilà. Hein? Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau vendredi. Ne boycottons pas Facebook. Euh, merci d'être là. Merci de venir faire un tour sur françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.